0: Välkomna till Sanatoriet, podden om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Idag ska vi diskutera ämnets roll i utbildning och undervisning. Och det tycker jag ska bli särskilt intressant eftersom jag är pedagogisk utvecklare vid läkarprogrammet i Uppsala. Jag heter Joachim Svartheden och vid min sida har jag
1: Ulva Söderfält, medicinhistoriker och föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap här i Uppsala.
0: Med oss idag kommer vi också att ha Daniel Risberg, en läkarstuderande vid Lunds universitet, som ska få berätta om sina erfarenhet av humaniora i sin utbildning. Du Ulva, har sagt något i stil med att. Eh, man inte nödvändigtvis blir en bättre människa av att studera humaniora, men man kan mycket väl bli en bättre läkare av det. Skulle du vilja utveckla det?
1: Ja. Jag har ju haft en käpphäst att jag har varit lite provocerad och irriterad på idén om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap som ett sätt att uppfostra personer och att göra läkare mera empatiska, mera humana. Alltså det här uttrycket medicinsk humaniora har på något sätt blandats ihop med att humanisera medicinen, att göra läkare mer mänskliga och så vidare. Jag tror ju att läkare redan är mänskliga. De är människor redan och humanister är inte mer människor än vad läkare är. Och jag tror också rent empiriskt sett inte att människor som studerar humaniora ägnar sig åt humaniora är bättre och mer förträffliga människor än de som ägnar sig åt naturvetenskap eller någonting annat. Det är inte så att alla borta på vårt campus är underbara moraliska människor medan de borta här på BMC, biomedicincentrum, är kylliga och kalla och svåra personer. Men däremot så är jag övertygad om att humaniora och samhällsvetenskap har en viktig roll att spela inom det medicinska området och inom vård och hälsa. Och det här brukar jag säga är inte för att vi måste lägga till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap utan för att medicin och vård och hälsa redan är humaniora och samhällsvetenskap. Det är inte rena naturvetenskapliga discipliner utan de står faktiskt på två ben. Dels ett naturvetenskapligt och dels ett som kommer ifrån humaniora och samhällsvetenskap. Och så här har det ju också varit historiskt sett. Om vi går tillbaka till läkarutbildning på medeltiden eller så så börjar ju alla studenter att läsa på filosofisk fakultet först innan man går vidare och specialiserar sig på medicinsk fakultet eller på juridisk eller teologisk fakultet. Och det här arvet finns ju kvar än idag i det amerikanska systemet till exempel där man ju inte kan komma direkt från gymnasiet och läsa till läkare utan man måste ha en grundutbildning först som ofta är en humanistisk grundutbildning och sedan så läser man läkarlinjen som en slags påbyggnadsutbildning på det. Mm. Och varför tycker jag då att medicin redan är humaniora och samhällsvetenskap? Det är ju för att man har att göra med att tolka inte bara fakta utan att man även jobbar med att tolka mening inom medicinen. Det handlar inte enbart om att betrakta människan med ett naturvetenskapligt blick och reducera henne till olika biometriska data utan det handlar också om att skapa en meningsfullhet, ett narrativ som vi har varit inne på i andra avsnitt av sanatoriet kring människans upplevelse av sjukdom och skapa tillsammans med patienten en berättelse som börjar i det som får patienten att komma och söka vård som fortsätter genom en diagnos och en behandling och till någon form av avslutning på den här berättelsen. Och för att den här ska bli begriplig och helande och läkande så måste den vara meningsfull också för patienten. Och jag tror faktiskt också för de vårdyrkenas och de medicinska professionernas arbetsmiljö så behöver vi den här typen av meningsskapande också för att man ska kunna känna att man har ett meningsfullt arbete och att att man inte blir reducerad i vad man kan göra utan att man har ett bredare. Fält för sin verksamhet.
0: Vilka utbildningar och i vilken undervisning är Centrum för Medicinsk Humaniora och Samhällsvetenskap involverad idag?
1: Vi bedriver ju då också hos oss pedagogisk utveckling. Vi bedriver ingen egen undervisning men vi bidrar till att skapa möjligheter för tvärvetenskaplig undervisning som är inriktad just på det här området medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Och vad som finns idag är inriktat i huvudsak kan man säga på två områden och i huvudsak på läkarprogrammet här i Uppsala. Och det handlar dels om vetenskapsteori och dels om genusteori. Så att många av de moment som vi har handlar antingen om att hjälpa studenterna att förstå de vetenskapliga grunderna för det medicinska området. Vad är medicinsk kunskap för typ av kunskap? Vilka möjligheter och begränsningar har den? Vilken historisk bakgrund har den? Och vad innebär det när man pratar om kroppen i Biologiska termer, vilken typ av kroppar man tänker sig och vilka förutsättningar finns för det här. Sen har vi varit involverade mycket i olika undervisningstillfällen som har hjälpt ett maktperspektiv och då ofta inriktat på genus men inte bara det har också handlat om olika typer av mångfaldsperspektiv och klassperspektiv till exempel vad det gäller ursprung eller sexuell läggning och, sådär. och det här handlar ju om att vi kan bidra med en medvetenhet om att när De här läkarstudenterna kommer ut och arbetar som läkare så har de dels en maktposition i patientmötet som kommer med den samhällsposition som medicinen har idag och den status som finns i läkaryrket som de kommer ha i framtiden. Men en viktig del av det här är också att medvetandegöra om att den här maktkonstellationen som finns i patientmötet är unik i varje individuell situation. Det innebär att en patient kan ha väldigt många olika grupptillhörigheter beroende på vilken klass, vilket kön, vilket ursprung patienten har och så vidare men också beroende på Vilket kön tillhör läkaren, vilken ålder är det på läkaren, vilket ursprung har läkaren och så vidare. Det här blir ett möte mellan två individer som var och en är en slags mosaik av olika grupptillhörigheter. Och hur det här spelas ut i patientmötet kan se väldigt olika ut. Så att om läkaren kommer in i mötet har den naturligtvis alltid den här medicinska makten i ryggen. Men i vilken mån eller hur utpräglad den här maktrelationen blir kan ju bero på vem är patienten. Är det här en väl situerad, högutbildad, äldre, manlig patient- gentemot en nyutexaminerad kvinnlig läkare som kanske har en utländsk bakgrund eller så. Då kan den här maktkonstellationen förskjutas åt olika håll och det här är egentligen något som skapas unikt i varje patientmöte. Så det här är ett samhällsperspektiv som vi tar upp i olika sammanhang under läkarprogrammets gång. Så vi finns med då i kortare inspel på olika punkter redan från första terminen. Det kan handla om enstaka föreläsningar på olika håll. Vi finns också med i form av en valbar kurs som ligger på termin 11 där studenter som är särskilt intresserade kan välja att fördjupa sig i ämnet medicinsk humaniora och samhällsvetenskap under fem veckor och där ger vi en djupdykning och en bredare orientering i det här ämnet. Sen så har vi också fristående kurser som vi vet söks och läses av många yrkesverksamma läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter- Och många andra yrken inom medicin och vård och hälsa. Och de här kurserna ligger under sommaren och många läser dem på distans. Sen så är vi ju också involverade i... Det pedagogiska utvecklingsarbetet på medicinsk fakultet och det här tror jag är jätteviktigt att vi faktiskt har blivit inbjudna att vara med i arbetsgrupper som planerar för hur kursplaner ska se ut, vilka mål som ska finnas, vilka examinationsformer och så vidare så att vi inte bara hamnar i en situation där vi är inklämda där det råkar finnas plats i schemat.
0: Det kostar väl inget extra att faktiskt göra lite reklam för de här kurserna. Och om vi då bortser från den här valbara kursen på läkarprogrammet, den här sommarkursen, hur tar man sig in på den?
1: Ja, Vi har två sommarkurser som är kopplade till centrum men de ges av institutionen för idé- och lärdomshistoria. Och det är en kurs som heter Medicin och makt ur ett historiskt perspektiv. Och det är en kurs som heter patienten och vårdmötets dynamik. Och de här kurserna kan man söka via antagning.se och de har inga särskilda krav på behörighet utan vem som helst med allmän högskolebehörighet kan läsa de här kurserna. Och de går då under sommaren.
0: Jag fastnade vid ett ord du använde nyss. Nämligen mosaik. Det är ju ett ord får man väl säga hämtat ur konsten om vi då uppehåller oss vid detta med klassiska humanistiska discipliner och och tänker oss att vi vi inte skulle förändra någonting i kurriculum för låt säga läkarprogrammet vi ändrar inga mål skapar inte nya kurser eller något sånt vad kan skulle du säga skön litteratur, bildkonst, spelfilm, musik och så vidare bidra till i det här sammanhanget? Utöver att det kan ha en rent terapeutisk effekt på patienterna naturligtvis, men i utbildningen, i undervisningen.
1: De kan bidra till att träna den tolkande förmågan och just den här förmågan att tolka mening som jag menar är central i yrket, i läkaryrket. Det finns väldigt många moment på läkarprogrammet som handlar om att lära sig fakta och att lära sig att tolka fakta. Och det här är såklart centralt och väldigt, väldigt viktigt. Men för den yrkesmässiga praktiken så är det också viktigt att lära sig att tolka mening. Och det här kan man inte göra genom att bli jätteduktig på statistik eller cellbiologi eller anatomi eller alla de här sakerna utan för att kunna tolka mening så måste man lära sig att ha en blick som tar in ett större sammanhang och ett bredare perspektiv.
0: Din egen bakgrund då, Ylva, vi berörde det till viss del i vårt första avsnitt här utav sanatoriet. Men hur kom det sig att du kom in på ämnet och kanske inte minst i undervisning?
1: Ja, efter att jag hade disputerat i historia så sökte jag jobb och jag fick jobb på universitetssjukhuset i Aachen i Tyskland. Och då kastades jag direkt in i undervisningen som är obligatorisk och är faktiskt en lagstadgad del av läkarutbildningen där att För att få läkarelegitimation så måste man ha genomgått undervisning i medicinens historia, teori och etik. Och det var faktiskt nästan den första undervisningserfarenhet på universitetet som jag någonsin hade var att undervisa läkarstudenter där i just det här historia, teori och etik. Sen så visade det sig när jag så småningom återvände till Sverige och hamnade på Uppsala universitet att det redan fanns här en påbörjad process för att starta upp på ett mer koordinerat sätt den typen av undervisning på läkarprogrammet. Så att det passade väldigt bra att kliva in i den då och med stor glädje faktiskt så kunde jag återgå till att undervisa läkarstudenter vilket jag då inte hade gjort på ett par år och hade saknat väldigt mycket.
0: Vad skulle du då säga är för skillnad att ha studenter som dagligdags läser idé och lärdomshistoria på grundnivå eller avancerad nivå och att ha studenter som är läkarstuderande eller överhuvudtaget vårdstuderande?
1: Jag har funderat mycket på det här och jag tror att jag har kunnat kristallisera ut vad som är skillnaden. Och det är att våra ämnen inom humaniora handlar väldigt mycket om att kunna formulera frågor. Och det här har vissa negativa effekter faktiskt i undervisningen eftersom det kan hämma studenterna. Eftersom prestation inte handlar så mycket om att leverera svar utan mer om att –formulera frågor, så känner sig många studenter osäkra och blyga– –och vågar inte riktigt ställa frågor i undervisningen– –för att de är rädda att de ska låta som dumma frågor– –eller vara formulerade på fel sätt. Eller så där. Jag tycker att det är jätteroligt att undervisa i, um, i och historia också. Men det här är någonting som jag har märkt, att de studenterna ofta är lite blygare– Skillnaden då mot studenter på medicinsk fakultet är att deras utbildning handlar väldigt mycket om att få svar. Så de är inte det minsta rädda för att ställa frågor. När jag står framför en klass med läkarstudenter så den känslan som jag får är att de ser mig som en person som innehåller kunskap. Som de vill extrahera från mig och kunna ta till sig. Och därför, om de inte förstår, om de inte hänger med eller om det är någonting som de inte håller med om eller vill ifrågasätta, då kommer de att räcka upp handen och de kommer att fråga rakt på skoningslöst. Det här tycker jag är jätteroligt. För det ger mig möjlighet att också utveckla mitt tänkande och ger mig möjlighet att kunna eh, öva min förmåga att faktiskt ge raka svar, inte sådana här politikers svar eller vad man nu skulle kunna kalla det för när man underviker det utan verkligen träna i att kristallisera ner vad är det som jag menar och varför är det viktigt. Det är det roliga. Sen en väldigt viktig skillnad mellan den undervisningen som vi har borta hos oss, hos våra studenter och den undervisningen som vi ger på läkarprogrammet det handlar ju om tidsramarna för det hela. Istället för att ha kanske en hel kurs som skulle kunna handla om vetenskapshistoria eller kanske många kurser som följer på varandra om vetenskapsteori. Så kanske man får en föreläsning på 90 minuter eller kanske till och med på bara 45 minuter när man ska gå igenom det här. Och det ska man dessutom göra på ett sätt som är tvärvetenskapligt och tillgängligt för studenter som inte alls har en bakgrund inom humaniora. Det här kan ibland kännas nästan omöjligt men det är faktiskt möjligt och jag tror att det måste vara möjligt om vi menar att våra ämnen inom humaniora har ett existensberättigande och ett... en funktion i samhället då måste vi också säga att det är faktiskt möjligt att korta ner det här och presentera det på ett sätt som blir tillgängligt för någon som inte går i sex, sju terminer och fördjupar sig i precis allting. Men den utmaningen tycker jag är jätterolig. Hur kan jag verkligen koka ner och destillera det här innehållet och presentera det i en form som blir tillgänglig och och faktiskt fångar studenters intresse. Sen så när det gäller examinationsformer så är det också en annan begränsning naturligtvis. Vi jobbar ju väldigt mycket inom humaniora med att skriva PM, skriva inlämningsuppgifter och uppsatser och sådär. Medan på läkarprogrammet så håller man ju på mycket mer med salstentor. Vi har nästan inga salstentor alls inom idé- och lärdomshistoria idag. Eh, och här har jag varit i situationer, inte minst då när jag jobbade i Tyskland då och undervisade. Den kursen som jag undervisade på där avslutades med en tenta med så kallad multiple choice. Det betyder alltså att man har en fråga på tentamen och sen så får studenterna välja mellan fem olika förformulerade svar och det här kunde ju bli ganska bizarrt alltså när man undervisade om medicin under nationalsocialismen till exempel, det kunde bli på en nivå av liksom, var nazisterna? A, snälla B, dumma eller ja, det, det kan bli lite löjligt
0: endast ett alternativ kan vara riktigt
1: Ungefär så. Men här så har vi inte tvingats in i sådana multiple choice frågor men man får tänka lite annorlunda. Vi kör till exempel med examinerande seminarier vilket kräver en viss arbetsinsats av oss som lärare att hålla koll på att alla studenter deltar under de här seminarierna och faktiskt säger någonting och sådär. Och vi håller på en del med grupparbeten och olika inlämningsuppgifter. Så där finns ju också en en lite strukturell och kulturell utmaning i skillnaderna mellan hur vi jobbar med undervisning på de olika fakulteterna. Du då Joakim, du jobbar ju på läkarprogrammet och faktiskt som pedagogisk utvecklare som sagt. Vad har du att säga om medicinsk humanioras och roll där?
0: Mm. Det så kan man väl konstatera att det finns ämnen och moment som har en tydlig humanistisk och kanske en hellre samhällsvetenskaplig förankring. Vad gäller humaniora så kan vi ju göra en liten, liten återkoppling till samtalet vi hade med Ann-Marie Lantblom i första avsnittet som är neurolog och där kunde vi konstatera att det finns väldigt starka inslag av humaniora och samhällsvetenskap åtminstone vad gäller de frågor som de är tvungna att ta ställning till. Det vimlar ju, eller vimlar, men... Det finns ju också gott om lärare med annan profession eller som inte nödvändigtvis är läkare eller vårdpersonal i grunden. Etiker, jurister, teologer och så vidare som kommer in. Psykologer naturligtvis i stor utsträckning och psykiatrin är väl ett annat sånt här ämne som i sig av naturen är multidisciplinärt. Sen har vi ju ämnen som global hälsa. Arbets- som miljömedicin, socialmedicin och folkhälsa som av naturen också är, har en väldigt stark samhällsvetenskaplig dimension. så att För att återknyta till det du själv har sagt, det här är ju frågor som överhuvudtaget inte går att komma ifrån i vissa ämnen. Det blir inte bara ett inslag utan det vilar till stor del på det. Sen kan jag väl konstatera om vi ska prata om ämnet och dess plats i läkarutbildningen som jag främst har erfarenhet av så uppfattar väl jag att det finns en ganska spridd uppfattning om att detta är något som vi behöver bli bättre på och något som vi behöver se fler inslag av i utbildningen och i undervisningen samtidigt som Man nog inte på så många ställen kanske ser hur det skulle gå till. Vad ska det komma in någonstans? Ja, det ska vi absolut ha. Fast jag vet inte hur vi skulle kunna åstadkomma det på min kurs. Och det har väl... Där har vi egentligen, om man säger så, ett litet... Nu låter det ambitiöst, men ett litet folkbildande uppdrag att se vad det skulle kunna komma in någonstans. Och vi har ju faktiskt haft symposium kring... Det också här.
1: Men du har också erfarenhet från användning av humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i andra sammanhang? Gäller andra y- yrkesutbildningar, eller hur? Mm,
0: ja, definitivt. Alltså tar man då för som vi har erfarenhet av och där det framförallt har varit ledarskap och pedagogik som har varit mina ämnen. Mm. Där, det vilar ju liksom på samhällsvetenskap. Inte minst ledarskapen har ju ett väldigt tydligt inslag utav grupppsykologi. Så att på ett sätt så är det väl kanske det som jag har haft allra mest undervisning i egentligen om vi pratar om det militära. Och som jag var inne på i första avsnittet också så har jag ju själv varit med om både utbildningsprojekt och forskningsprojekt i det militära där man har haft Huminoran både som inspiration och som perspektiv. Om vi tar avningen för yrkeskunnande och teknologi på KTH utvecklar något man kallar för dialogseminariemetoden och i korthet så går det ut på att man samlas kring texter. Dels impulstexter som kan vara av skönlitterärt slag där man liksom upptäcker alltså det skapar förbindelser, associationer i konkreta berättelser vägen till klockrike var en sån där grej som, som vi läste och man hittar paralleller i sin egen praktik, jag nämnde också i första avsnittet om att vi läste Don Quixote och där kampen mot väderkvarnar och så vidare då identifieras även i ens egen praktik och utifrån det så använder man då skrivna texter, man skrev om dessa exempel Och till det då bakgrundstexter kallar alltså texter om mer teoretiskt slag som då kan ge perspektiv, kan ge förklaringar och förståelse för de här fenomenen. Och dessutom så innehåller metoden ett moment av gemensam reflektion. Det handlar inte bara om hur kan vi förstå detta utan hur gör man då? Hur beter man sig för det Hur kan man skapa kreativa miljöer? Hur kan man skapa självständiga officerare och soldater som är beredda och förmögna att verkligen ta ansvar och ta konsekvenserna av sina egna handlingar och sina egna beslut? Sen har ju på Södertörn då varit inblandad i undervisning av dels lärare och dels polisaspiranter- och där har man också på motsvarande sätt då utgått från deras egna erfarenheter. Lärutbildningen har varit erfarenhetsbaserad. Alltså det är personer som har jobbat som barnskötare och levasistenter och sådant tidigare. Som har fått skriva på motsvarande sätt om sina erfarenheter. <clears throat> och sen så gör man då en teoretisk överbyggnad av det. Eh, och på avancerad nivå där jag själv då har en examen. Där ägnar man sig uteslutande åt sådant. Man beskriver situationer i allmänhet, dilemman i sin egen yrkespraktik, personliga reflektioner kring hur man kan förstå det och eh, så teorianknytning. Och där behöver inte nödvändigtvis bara till humanioran eller samhällsvetenskapen eller egentligen till de kunskapsteoretiska perspektiv som annars är starka på. Och return, man väljer själv egentligen vilka teoretiska perspektiv man vill anlägga som förklaring och fördjupning kring de här problemen. Och där finns det ju också intressanta samlas i olika yrkesgrupper, och, och där har man gemensamma frågeställningar. Alltså, vad gör man om en student, en elev inte vill studera eller inte vill begripa? Hur gör man när en patient till psykoterapeuten inte vill bli behandlad? Vad gör man som konstnär när publiken inte vill bli behagad? Alltså det är i grunden samma typ av frågeställning egentligen. Och där använder vi oss av den vetenskapliga essän där man gör en form av detta med egen gestaltat dilemma egen reflektion och teorianknytning och det ser jag egentligen där finns en potential i läkarutbildningen också framförallt när man börjar närma sig slutet av utbildningen där finns det, alltså då har man ju personlig erfarenhet av dilemman i sin egen arbetssituation sin egen yrkespraktik må vara då som student och där finns en väldigt potential till hur man skulle kunna djupdyka i de dilemmarna och göra personliga reflektioner och, och teorier knuten sådan. Och det är ju inte så att det saknas på programmet idag, men jag tror att det skulle kunna utvecklas. Helt klart. Och med oss idag också på tråden. Direkt från Lund har vi också Daniel Risberg som representerar det viktiga studentperspektivet i detta sammanhang och Daniel har ställt upp på att vi ska få prata för ett samtal för en liten intervju kring Daniels egna erfarenheter av humaniora i utbildning och undervisning. Stort tack att du är med oss Daniel och varmt välkommen. Tack. Ja, skulle du först vilja berätta lite grann för oss om vem studenten och personen Daniel Risberg är för någon egentligen?
2: Mm. Ja just det, jag är ju, det var ju egentligen humanist innan jag var läkarstudent. Jag har ju en magisterexamen i engelska i grunden och jobbat lite med undervisning och översättning och sånt här innan jag kom till läkarutbildningen så. Jag hade ju det perspektivet från början och nu är jag nästan färdig med läkarutbildningen. Jag har gått lite drygt tio terminer på utbildningen i Lund. har precis på slutet av sista terminen kvar nu. Så nästan färdig med läkarutbildningen.
0: Ja. Vad har då humanioran och samhällsvetenskapen för plats i dina läkarstudier?
2: Det har ju kommit in lite humaniora som lite enstaka temadagar här och där under utbildningen. Jag tror vi läste någon bok som vi skulle skriva om första terminen. Vi hade någon temadag i slutet på termin åtta också med lite litteraturdiskussioner och sånt här. Och sen även i liksom, samma med psykiatrin termin 9 så kom vi in någon temadag då. Vi, vi, vi läser lite böcker, vi pratar lite om dem och ser hur vi kan få intryck av dem. Men sen för min del så har vi också skrivit mitt examensarbete termin tio inom medicinska humaniora. Så det, det är kanske där jag har fått min största portion hittills i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Hur var det det gick till?
2: Ja, det var egentligen i terminen innan som jag fick reda på att det här var ett ämne som man kunde skriva inom. Det har väl funnits som någon slags inofficiellt uppsatsämne ganska länge men nu väldigt nyligen så har man infört det som ett, ett här officiellt uppsatsämne jag blev ganska positivt överraskad. För jag såg en möjlighet att liksom fördjupa mig i min gamla, min egen gamla disciplin så att säga. Det var väl lite därför jag valde att göra det.
1: Och vad skrev jag, du om jag, då? då? Jag, ja, Och vad skrev du om då
2: Jag skrev om eh, självbiografiska skildringar av psykiatrisk slutenvård. Eh, jag tittade på eh, två böcker. Den ena, Girl Interrupted, av Susanna Kaysen. och Den andra, It's Kind of a Funny Story, av Ned Wissimi. Två personer som eh, båda två upplevt eh, psykiatrisk glutenvård av olika orsaker tidigt i livet. Eh, Susanna Kaysen som skrev Girl Interrupted, är ju kanske den mest kända av dem. Att, eh, hon... Var inlagd på McLean Hospital på slutet av 60-talet i USA. Och eh, fick lite diffusa diagnoser. Och, eh, hon är kanske framförallt känd nu för att de filmatiserade hennes bok på 90-talet någon gång. Eh, Stulna år tror jag den hette på svenska.
1: Just det, det är med Winona Ryder och Angelina Jolie den filmen, hade jag hört?
2: Ja, precis. Ja. Hon, hon var själv inte särskilt förtjust i filmatiseringen. Jag kan själv tycka att filmatiseringen är en, är en bra film för all del- men den är en rätt dålig filmatisering. Den, den tar inte så mycket från boken, om man säger så. Men eh, i alla fall den andra boken eh, jag hade med var- mm. It's Kind of a Funny Story av Nebvisini- skriven tidigt 2000-tal. handlar om en kille som i 20-årsåldern- var inlagd i ett Eller ja, någon typ av c- cigaret och i USA. För suicidalitet och depression- och jag tänkte, alltså I min uppsats så kontrasterar det här lite hur, hur det kunde vara på 60-talet och eh, hur det kan se ut idag. Jag tittar lite på likheter och skillnader och alltså hur upplevelsen av slutenvården är och även hur man upplever stigmatiseringen från samhället i övrigt av att ha varit en så kallad mental patient.
1: Vad tror du att det här kan innebära för lärdomar för en medicinsk praxis idag?
2: Jag tror generellt att det är, det är värdefullt- att fördjupa sig lite i ett patientperspektiv. Visst, man, man kan prata om patienter, man kan göra intervjuer- man kan, man kan göra undersökningar om man vill veta vad patienter tycker. Men om man tittar på en självbiografisk text- där en patient, eller före detta patient- får hundratals sidor på sig att beskriva- hur man har upplevt sin situation i detalj. Jag tror att den typen av upplevelse är svår att ta del av utanför humanioran. Mm.
0: Och de vetenskapsteoretiska perspektiven, när vi pratar om mm. sanning och, och validitet och ja, Ylva kan fylla på med begreppen här från, från vetenskapsteorin naturligtvis, men hur pass mycket har ni pratat om den vetenskapliga grunden för medicinen och de medicinska vetenskaperna och för läkarprofessionen?
2: Jag tror att grunderna kanske inte så mycket egentligen.
0: Nej.
2: Precis i början av utbildningen när vi har lite mer grundmedicin så kommer det väl in lite grann. Vi, vi har diskuterat den vetenskapliga aspekten lite genom vi har haft artikeldiskussioner, vi har läst vetenskapliga artiklar och diskuterat deras för- och nackdelar. Jag tycker att den aspekten av utbildningen har väl kanske inte funkat jättebra. Men jag kan tycka att framåt slutet av utbildningen så har man lite abdikerat från den, den delen av utbildningen egentligen. Och istället för egentliga utbildningsmoment inom vetenskapsteori så har vi gått någon online-kurs inom vetenskaplig metodik via Kocken, det här institutet som gör eh, mycket sådana här vetenskapliga sammanställningar. Så vi har egentligen haft väldigt, väldigt lite av det själva undervisningen och bara haft de här onlineutbildningarna som vi ska göra vid sidan om. Mm. Det är väl kanske ingen som har upplevt det som det mest värdefulla vi har sysslat med. Nej.
0: Och jag anar ändå på ditt sätt att prata om det, att du tycker att det är en... Det är en brist att du ja, var på det, det sättet.
2: Mm. Jag kommer ihåg en, en sak som jag deltog i utanför studierna i början av utbildningen. Vi hade något som vi kallade för en journal club. Mm. När vi hade en, en erfaren läkare som presenterade en artikeln Och så satt vi och diskuterade artikeln. Och med den här erfarna läkaren så gick vi igenom liksom vad artikeln hade för fördelar, vad den hade för brist vad man kunde ha gjort annorlunda och vi diskuterade lite av hur man menar, hur en artikel kan tycka säga en sak men det kan man inte säga det så tydligt heller och så kunde vi diskutera det här i en väldigt liten grupp och det här var ju någonting som jag inte in, gick i utbildningen men jag kan tycka att det är lite så jag tycker att man borde ha lagt upp vetenskaplig metodik mm.
0: Om vi nu ser tillbaka på dina studier du har nu perspektiv på programmet du går dess elfte och sista termin och du har naturligtvis perspektiv på dina studier i humaniora också. Eh, vad skulle du kunna säga att humanioran har sin stora potential och kanske sin eh, någon bit av outnyttjat potential på läkarprogrammet? Vad hade du själv velat ha ett större inslag av humaniora.
2: Jag tror att den största nyttan av humaniora det är kanske framför allt att få nytta av ett större bibliotek av mänskliga upplevelser utöver de man själv kommer i kontakt med under utbildningen. Jag tänker framförallt att den som kanske går direkt från gymnasiet till en läkarutbildning har kanske inte mött så mycket upplevelser under har inte mött så många människor över den. Jag vet inte inte riktigt hur jag ska formulera det, men jag tror att humanioran på läkarprogrammet har sitt största värde som en källa till människoöden. Vi har egentligen både litteratur, både självbiografisk och skönlitterär, men även historia till exempel. Man kan se hur det var andra människor har upplevt vård, upplevt sjukdom. Jag tror att där skulle man kanske kunna inkludera lite mer. Man skulle kunna ha lite lite välvalda kanske biografiska böcker att läsa om, om sjukdom om sjukvård och det har vi kanske inte sett så mycket av i den humanistiska undervisning som har vi haft det har mer varit lite, en lite generella humanistiska medslag mm. alltså jag är själv humanist i grunden jag är uppskattad och jag, jag tycker väldigt mycket om det men de jag som kanske inte har den bakgrunden har ibland lite svårt för att se syftet med det jag tror att att anpassa hur man i framförallt valet av texten efter någonting som är lite mer påtagligt användbart hade nog kunnat vara värdefullt. Mm. Jag tror att dels det, men också att det blir lätt lite bortkastat med bara enstaka temadagar här och där. De försvinner i allting annat.
1: Mm.
2: Ser man på utbildningen som helhet så det är en utbildning som innehåller ungefär 1100 skoldagar fullpackade med väldigt intensiva upplevelser och en temadag mitt i en vecka någonstans det, det försvinner i bruset liksom. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt med den här tajningen. För det, jag tror det är väldigt bra att vi liksom hade någon termin när hade det här humanistiska inslaget allra sist på terminen när vi är helt färdiga med allting annat. Så mm. det är svårt det är svårt att göra den här mentala omställningen från att vara på sjukhus åtta timmar om dagen till att sätta sig i lugn och ro och läsa en bok.
0: Ja, Donny, vi får väl avsluta detta med att önska stort lycka till sista terminen och inför examen och naturligtvis livet därefter.
1: Jag är tacksam att du ville prata med oss. Ja, tack så mycket.
0: Ja, Ulva, Personliga reflektioner kring samtalet med Daniel.
1: Ja, det var ju jätteintressant att prata med honom. Och du hör ju själv hur underbara läkarstudenter är. Det vill säga, de säger så som läget ligger- han säger inte att humaniora och samhällsvetenskap är det mest centrala och viktiga i läkarutbildningen och att det har förändrat hans liv. Och det är det här som gör läkarstudenter så jätteroliga att jobba med för att de är ärliga och konkreta och balanserade. Jag tycker det är toppen. Och jag tänkte på det här som han sa kring att de som redan är intresserade av ämnet, det är de som fördjupar sig. Och det här kan ju jag verkligen känna igen, det har varit lite olika i olika sammanhang det jag har varit men det finns ju en grupp studenter som verkligen, verkligen söker efter de här typen av innehåll på läkarutbildningen och tycker att det verkligen är viktigt och centralt och har en slags törst verkligen efter den här typen av perspektiv och reflektion. Och då är det väl jättebra att det finns möjlighet till fördjupande och valbara kurser som inte nödvändigtvis alla måste gå. Jag tror inte heller att vi ska ha målsättningen att göra läkarprogrammet till ett rent humanistiskt eller samhällsvetenskapligt program. Jag tror inte att vi skulle vilja gå till de läkarna som hade utbildats på en sån läkarlinje. Jag tror inte heller att vi kan ha förväntningen att läkarstudenter ska vara lika intresserade av medicinhistoria eller vetenskapsteori som de studenter som har valt att studera någonting inom humaniora till exempel. Om de hade haft ett enormt historieintresse eller intresse av filosofi, då hade de väl kanske valt att studera historia eller filosofi istället. Så det finns ingen anledning att lasta dem eller klandra dem för det eller att ha de förväntningarna, utan den utmaningen måste ju ligga på oss som lärare. Om vi menar att det är viktigt för dem att ta till sig de här innehållen då måste vi också presentera dem på ett sätt som gör det klart och tydligt för studenterna. Men sen tänker jag också att Kanske är det på en mer strukturell nivå som vi måste finnas med. Alltså just i att vi som kommer från humaniora och samhällsvetenskap behöver jobba inte bara gentemot studenter utan gentemot våra kollegor på läkarprogrammet och fungera som ett bollplank där när det gäller att utveckla hur kurser och sånt ser ut. Och då tänker jag till exempel på det här Som han tog upp att läsa en webbkurs om vetenskapsteori. Som ges av Cochrane. Cochrane som alltså är högkvarteret för evidensbaserad medicin. Det är säkert med god vilja som man har sett. Att här finns en resurs som våra studenter kan ta del av. För att de behöver lära sig om vetenskapsteori. Men om man hade pratat med Någon som faktiskt yrkesmässigt sysslar. Inte med medicin utan med vetenskapsteori. Så hade man säkert fått höra från den personen att. Jo men det här är bara ett paradigm. Inom den medicinska vetenskapen. Och man kan inte presentera en sån kurs. Som början och slutet på en vetenskapsteori för medicinen. Utan den erbjuder bara ett perspektiv. Så jag tror att. Det är där på planeringsstadiet och strukturstadiet som det finns också ett stort värde av att ha ett utbyte mellan humanister, samhällsvetare och medicinare. Mm.
0: Jag kan väl säga för egen del också hur det är att jobba med medicinare. Jag är ju själv humanist och samhällsvetare som pedagog och jag Tris, jättebra på läkarprogrammet. Det har varit... Ja, roligare än vad jag hade kunnat föreställa mig att ha med de lärarna, de kursledningarna att göra och stormtrivs på ett sätt som jag inte hade förväntat mig när jag började detta jobb. Jag skulle vilja knyta an, eller någonting som slår mig kan tyckas vara en detalj, men jag tycker faktiskt inte att det är det. Alltså, Daniel tar upp detta med placeringen i studentens arbetsvecka. De här momenten, temadagarna och läsningar av skönlitteratur och så vidare- det har en tendens att hamna i perioder som där man är inställd på någonting annat. Man är mentalt på klinik eller man är mentalt i en tentarlösningsperiod. Och det här är ämnen som kräver koncentration, som kräver reflektion- och då måste man verkligen kunna vara där- Och dessutom så signalerar placeringen, det behöver inte alls vara den intentionen, men men någonstans så signalerar den här placeringen att det kanske inte är så viktigt. Och det tror jag egentligen att lärarna tycker. Men själva placeringen blir ändå en signaleffekt någonstans där. Ja, Ylva. Vi närmar oss slutet av ett avsnitt som har handlat om medicinsk humanioras och samhällsvetenskaps roll och potentiella roll, möjliga roll får vi väl säga i olika utbildningar och i undervisning. Ett ämne som naturligtvis ligger mig varmt om hjärtat såsom pedagogisk utvecklare på läkarprogrammet. –Jag tror vi ska tacka för oss, Ylva.
1: –Ja, tack så mycket.